1: agora, é um X Podcast, Caio Antes. Tudo bom, Caio? Opa, tudo bem, velho? É, hoje é aquele dia de gravação, ah. que é arruma de gravação, né? Eita. Eita, segura, segura, Caio. Eita. Tudo animado, grava hoje.
0: Muito animado.
1: Que é que o Zé falou hoje, velho?
0: Olá, tudo bom? Olá, olá.
1: Ah, sim.
2: Ah, ah, olá, tudo bem? Ó. E aí, Gabi, tudo bom? Tudo bom, cara. Estamos aqui,
1: firme e forte, gravação Aquilo. Gravação Aquilo. O que é... Aquilo, né? É. A Gramas, né? Sim. É. Certo. O Caio tá, tá viajando na música, né? <risos> Pronto. É bom quando eu tiro o retorno. Sim. É. Agora eu tiro o retorno só dele. <risos> e tá vendo, o, 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 Zé, como o Iradex tá cada vez mais incrementado?
0: Tá ficando chique, cara. Você,
1: você fez oh, um tour man. pelo... <risos> você fez um tour pelo... Pelo estúdio do Iradex sim, no Iradex
0: Inside, eu peguei o meu óculos 3D e posicionei Uau. no YouTube me senti dentro do Iradex como se eu já tivesse ido para Iradex Edge. Se...
3: Como se já
1: tivesse ido, né?
4: Como se já tivesse Se alguma, alguma vez. Alguma vez, vez né? tudo.
1: É... Chegou a ver minha careca? Sim. <risos> Cara, ah, okay. Só não mostrou a parte mais,
2: uma das partes mais importantes do ah, do Homem-Aranha, É, o, do do
1: Homem é, né? o teto. Mas easter egg, tem sim, está lá. Easter egg, encontre o Homem-Aranha no Ateia. Iradex Inside O que é que eu tô falando, Caio? O que é isso que eu tô falando? Nós lançamos lá no,
3: no, no Iradex Um vídeo, as pessoas reclamam Tanto que não tem mais vídeo, teve um vídeo O senhor apresentando O, 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 o estúdio Escritório Casa Iradex Aí... Deu uma tour mostrando os equipamentos né, que tem aqui, o que, que você faz, o que, que não faz. Tem o esquema de organização Sim. das caixas. Só que queria um dizer é. que ele está desatualizado já. Ele é, tem um já. Tem um brinquedinho novo aqui. Novo.
1: Mas a gente fala no próximo, né? O vídeo eu né, tá no vídeo que... Que estava chegando. É, que tava chegando. Ah. E chegou. Chegou de fato. Mas eu posso fazer outros vídeos. Acesse lá, iradex.net, procure lá o vídeo. Se vocês darem muitas visualizações, já tem muitos comentários, eu posso fazer algum vídeo aí pra, pra sei lá né para mostrar um pouquinho mais a técnica é. e... outras coisas que as pessoas querem digam ver, que né? vocês querem instigá-los
0: que, será que o ouvinte gostaria de, de ver um pedacinho da gravação do podcast é, filmado será
1: eu, eu minha intenção se der resultado que eu digo resultado é visualizações né? A minha intenção é apresentar tudo, até no final juntar tudo e mostrar uma gravação.
2: Teve que, teve, eu acho que teve um ouvinte que sugeriu que a gente Sim. gravasse um sem fim. É. <risos> eu mostrasse um é. sem fim. Agora, um vídeo de duas horas, eu queria ver quem é que ia assistir. O pior o pior uhum. que
0: sem fim, a gente dança, a gente canta. Pois Esse é. Isso é legal de ver. <risos> é.
2: Mas enfim, isso é, é legal.
1: Isso. Facebook do Iradex, Caio facebook.com Facebook.com.br Iradex. Twitter do Iradex,
0: barra Iradex.
1: Instagram do Iradex.
0: Instagram.com.br Iradex.net. Zé.
1: Rapaz, olha aí, tá ouvindo, hein? É ouvinte, tá. é 20 é? A gente só se esqueceu de comentar uma coisa, que no próximo programa tem uma playlist que tá completa, a gente tem que ver como é que a gente faz isso. <risos> é, e-mail do Iradex, Caio. Podcast.iradex.net. E por fim, o WhatsApp. 85DDD-9760-1578. E sim, os ouvintes já estão sabendo o WhatsApp do Iradex decorado. Sim, é, sim. sim. a ah, gente mandando um lá. Que já
3: mandou lá pelo Iradex dizendo que um amigo dele perguntou, ah, eles têm é, WhatsApp, qual é ele? Prontamente soube responder. É isso, assim, é. tá vendo aí? É. E outra, 15, 7,
1: é, teve, não, man, não mandaram é, ouvindo o Iradex passando pelo arco lá de Sobral, como a gente pediu, né? Uhum. Mas o cara mandou, ó, eu... Eu ouço o Iradex muitas vezes quando eu passo pelo Arco Sobral, que eu trabalho Caramba. em outra cidade e atravesso Sobral no meio. passando o so
0: Sobral é o centro do mundo, cara. Se você vai de qualquer lugar para qualquer lugar, você passa em Sobral.
1: Todos os caminhos levam a Sobral, Sim. né? Então é isso. Engajamento está começando, né, Caio Opa. Com... Né? <risos> o cara tá muito vidrado na música. O engajamento tá, está tá começando, sim, tá né, começando, né, cara?
0: Mas dá pra engajar mais, hein, cara? Dá, dá. para engajar mais. E se tivesse, se tivesse alguma coisa que as pessoas pudessem falar nas redes sociais para dizer que elas estão escutando Iradex?
1: Ah, muito simples. Usa qualquer rede social e usa a hashtag. Partiu ouvir a Dex.
0: Partiu o ouvir Adex. Partiu, Partiu,
1: que, que susto,
3: mancha. O Zé tá gritador igual o PH. Tá é.
1: gritadorzinho, né, mano? É porque meu? ele é cantor.
0: Vai tá ser mais um! Iradex, <risos> caramba, pega o um susto e céu.
3: É <risos> o <medito. risos> é um cara que assusta os outros. Caramba, parabéns, parabéns boa Zé, parabéns, Boa, Zé.
1: Eu fui mexer, foi na hora que eu fui mexendo no áudio dele. Eu pensei que eu tinha jogado na altura o áudio dele. Ai, caramba. Mas você viu, viu pra acordar. Ah, <risos> hashtag partiu ouvir iradex, Coloca aí que a gente vai tentar também trazer as mensagens pro sem fim. Pronto. Beleza? Massa. Show de boela? Caio, vamos, vamos subir um pouquinho essa música e a gente volta já dizendo quais são as indicações. Esse tá é o que, okay, Gabriel? Iradex. Podcast. Podcast. só menino. Busca aí,
0: Kai.
3: Black Light Burns é, é um, um banda do projeto daquele guitarrista maluco do Limp Biscuit, do... Aquele cara Dead, da...
0: Fred... Não, Fred Dust é o, é o vocalista.
3: É aquele da cara pintada lá.
0: Sim, eu sei que não lembro o nome dele, não. É, ele
3: tem um, esse é projeto aí, aí pintada, é. Black Light Burns, que mistura industrial com música eletrônica, com
1: tudo mais. Eu não lembro o nome dele. É... Sam Rivers, John Otto, Wes Borland. É o Wes Borland. Caraca, é o último que eu falei. É. É. Ainda
3: existe é o... Limp Biscuit, cara? Existe, existe. É. Saudades. É, é o mais biscuit. clássico, é o um cara do Limp Bizkit que toca todo pintado com as roupas de colã. É o cara que não tem nada a ver com o Limp Biscuit visualmente falando. Entendi.
1: Mas muito bem. É, quais são as indicações de hoje, cara?
3: Indicações, nós vamos indicar dois documentários que estavam na lista de indicados ao Oscar 2014. É. 2014 ou 2015 2015, 2015? 2015,
0: né? Que, que é. Ana Exercício filme de 2014. 2014 no
3: que Oscar de 2015, não é isso? isso. Tá bom. É, que é O Sal da Terra, do Vim Wenders e o Citizen 4 da Laura. Laura Poitras, eu acho. Lila po... Lila Poitras. La Laura Poitras. Ah, é, é ou
1: Poitres. Né? É, isso aí. Do Snowden, né? Pronto. Oh, Snowden e do né?
3: Sebastião Salgado. Então a gente tá Sal trazendo.
1: Acho que é meio que o início de uma série ou estilo. É, falta só um, dos, um, um filme do Oscar Pra eu assistir em relação a documentário Que é o Find Vivian Meyer Que é também sobre fotógrafo
4: Sim, né? sim, é né? a fotógrafo história também. da fotógrafa Que foi encontrada e tal Exatamente, é, então eu foto... acho
1: que assim, Pelo nível dos documentários tipo que dela. o Oscar sempre apresenta é, Documentário teoricamente Não precisa ser bom ou ruim né é, Se ele causa assunto, ele chegou ao ponto Ideal dele, então é provável Que a gente traga mais bom documentário né, que você tá falando. Sim, sim, sim então é provável que a gente traga mais documentários aqui pro Iradex, né? Os documentários do Oscar, né? Como a gente fez no ano passado. A gente trouxe o Night for from Stardom, a gente trouxe todos os documentários que eu não lembro agora. E aí, Dama Brothers. Dama Brothers, mas não Vais. tava no, no Oscar. A gente
3: ah, ficou de falar dos documentários ano passado, não falou. Ficou de falar do... 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 O The Square lá, né? The Square. É a Isso. praça
4: que é,
2: é.
1: sobre a, a sobre primavera do Egito. Também o,
3: o Act of Killing, não falamos. Isso. São dois documentários é. bem bons. É bem.
1: Então a gente tá começando melhor do que ano passado, né? É, é. Sim. Então vamos lá. Vamos já pro primeiro bloco, sobe a musiquinha de transição. Vamos conhecer um pouco o, o novo filme não brasileiro, que não ganhou um Oscar brasileiro. É. Que é o Sal da Terra. Complicado. Né? Então certo. sobe o som. Esse é o Adex Podcast. A gente já já vai pra França, Brasil, salgado.
3: Essa música não transmite pra onde a, a gente vai entrar. A atmosfera do filme. Não. Do documentário. Vou né? passar pra próxima aí. Certo.
1: Então transmita. 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 assim no clima e Iradex de volta com o Sal da Terra. Sal da documentário Terra. Documentário sobre... Sebastião Salgado. Certo. Um nome que... Obra e vida. <risos> um nome que acredito muita gente ouviu falar Sim. e não sabe onde ou como. Uhum. Então antes de falar do documentário, e isso já teoricamente é falando sobre o documentário, pode explicar rapidinho aquelas headlines sobre Sebastião Salgado? Fotógrafo. <risos> é isso mesmo. <risos> keywords, vai lá, palavra-chave. É, Keywords. Não, fotógrafo, fotógrafo
0: mineiro. O, teve, mineiro teve envolvimento com a revolução. Na época ele, economista. Era, ele era amigo aí do pessoal que queria derrubar a ditadura militar, então é. ele tem um lado social forte. Eu, eu não Sim. assisti o documentário, então vocês vão corrigir depois. Não, mas <risos> você tá, até agora você falou. Mas acho coisa que é certo. isso mesmo. É. Fotógrafo, é. Acho, que, acho que talvez um dos fotógrafos mais conhecidos no Brasil, assim, de nome, mas com nome é mais pop. Acho que é mais ou menos por aí. Já começa falando bem dele, acho. Isso.
1: É isso, cara? É isso. Tá certo, Zé? Sim. Se Zé é prendado, né? Mas é, tá cara. Prendado nas fotografias, né? Sou estudar, <risos> cara. Ele é artista, cara, é, mano. As coisas tem que é ser artista, estudado. o artista é completo. É. E documentário, documentário, ele se foca ou numa história, ou numa vida e obra, como você falou, uh -huh. ou num, num aspecto da vida e obra. O Sal da Terra. Como é que tá esse cara que a gente acabou de apresentar, o Sebastião Salgado?
3: Eu acho que, que apresentar um pouco de onde veio o projeto... É, dá pra ter uma ideia de qual é o foco do documentário então vamos né? lá é, O filho do Sebastião Salgado né? o, o Juliano, Juliano. É, Ele tinha um projeto De muitos anos, ele é estudante de cinema Já tem algum, algumas coisas feitas Lançadas é, Ele tinha um projeto de lançar um filme Sobre o pai, né Acompanhar o pai em algumas viagens alguns dos da... da do, da, dos ensaios maiores que ele faz né? Que ele passa alguns anos Por aí rodando o mundo Fotografando sobre uma temática específica é, E ele tinha, um, tinha esse projeto De acompanhar o pai por algum tempo né? Nisso é, Eles conheceram Um diretor Muito famoso Ninguém mais, ninguém menos que Vin Venders né? Que é considerado hoje em dia um dos maiores documentaristas vivos Até mesmo um dos maiores cineastas vivos né? é, E o Vin Venders queria conhecer o Sebastião Salgado num documentário ele fala a história de como ele descobriu quem é Sebastião Salgado, ele estava numa exposição viu uma, uma das fotos da, da, daquela, daquele ensaio workers do, do, do Sebastião Salgado, onde ele rodou o mundo mostrando operários, trabalhando e era uma foto lá da, da Serra Pelada, né, daquele, dos garimpeiros lá da Serra Pelada aí o Vim vendas disse que se apaixonou por aquela foto e se apaixonou por aquela arte ele disse que olhou aquilo e pensou esse cara, quem fez a foto, certamente é duas coisas, um ótimo fotógrafo e um grande aventureiro pra fazer aquela foto e tal. Daí ele foi atrás de pesquisar, ele disse que depois teve acesso a outra foto que ele gosta muito, que é uma foto de uma. De uma. uma Tuareg cega que, que também é uma foto muito clássica do Sebastião Salgado. De uma o quê? Tuareg. Que é, povo tuve. lá da. Sim, sim sim é... sim, sim. é
0: o nome da civilização do é. povo,
3: né? Aí ficou. Diz que até hoje é a foto que tem em cima da mesa do escritório dele e
2: tal. Toda vez que ele comprou vê, Comprou essas chora.
3: fotos, né? Essas cópias, né? E, e toda vez que ele vê, ele chora. Não, é complicado. Toda
2: vida. Tá ele... no escritório dele, ele todo dia não, chora. Eu, pô, mas ele fala no documentário que ele não consegue olhar a foto e não chorar. Eu
4: deveria é errado, tirar, né? Porque... Que,
3: que
2: é errado isso.
4: Mas ele <risos> fala, hein?
3: causa depressão. É.
1: Velho,
3: é. Mas, é... E daí ele teve a curiosidade de saber quem era esse homem pelo trabalho dele de fotografia eles acabaram se conhecendo tiveram uma relação de amizade, ele disse que achou muito interessante, por acaso o Juliano disse que tinha esse projeto de fazer um documentário sobre o pai o convidou, ele topou simplesmente porque ele já a conhecia mas ele queria conhecer profundamente, ele queria saber quem era aquele homem e de onde veio todo aquele trabalho que ele desenvolveu. Então, acho que isso responde a tua pergunta. Isso Sim. também responde o plotline do filme. É um, o Vin Vendas, junto com o filho do Sebastião Salgado, querem descobrir quem é Sebastião Salgado.
1: Pronto. É, então, então, não é bem vida e obra. A gente pode dizer. já É uma investigação do, do Vim Vendas e do próprio filho? Porque, assim, a gente conhece o nosso pai. Né? Por mais que a gente saiba muitas histórias dos nossos pais, mas sempre parece que eles não nos contaram algo. Uhum. Ou pelo menos da forma como a gente é mais crua possível, né? Então tu acha que tem um pouco disso, do Juliano indo em busca da real história do pai e do Vinny descobrindo o ídolo? É, ou tô equivocado? Eu acho que sim,
3: mas é, essa descoberta... É, não dá para desvencilhar da obra porque todo o filme gira em torno da apresentação da obra. É, eles querem descobrir quem é o Sebastião Salgado, quais são as motivações desse homem, o que ele pensa, o que ele faz e tudo mais. E, e realmente o que o motiva é mais muito focado em cima da obra dele. O estudo vem a partir da obra, Deixa eu os caminhos pra... de direção vêm a partir da obra, da análise Sim. da obra dele.
0: Eu que não assisti, vou perguntar para vocês, mas qual é o caminho. Que o, que o documentário segue. De que forma? Qual, qual é o formato? A forma do Acho documentário? É simplesmente é, contar pronto, a história cronologicamente?
3: Pronto. É... Dá pra ver que o, isso foi feito durante muitos anos. Como por exemplo, existem muitos depoimentos do pai do Sebastião Salgado, sim. Que pra mim é um dos pontos altos do documentário, são os depoimentos do pai dele, né? É, e esses depoimentos foram gravados pelo filho dele, mas há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, algo provavelmente de mais de 10 anos atrás. Porque Não, hoje em nesse dia ele caso já faleceu. Fala,
1: desculpa, nesse caso que tu fala filho, é o Sebastião. Não, o Juliano. O, pai o, do Sebastião, Juliano, o Juliano filmou o, o, avô. o, o, avô, o avô que o pai também é o Sebastião Salgado, sim. né? Tá, entendi. É. é porque quando você falou o pai dele... Ah, tudo bem. não aí, é, Eu, eu tô falando... Não, tudo bem.
3: Tem depoimentos do pai do Sebastião Salgado que foram gravados pelo neto, né? Legal. Sim. Bacana. Pelo neto do, do sim. pai do Sebastião Salgado, sim,
1: que é sim. o filho do Sebastião Salgado. Tá entendido. <risos> então, o Juliano é... filmou o avô e sim, agora sim. tá filmando o Sebastião, que é o sim. pai.
3: Aí é, o documentário circula um pouco em torno desse lance de acompanhar um pouco da vida do Sebastião Salgado, bem como ele tem algo muito interessante... Que é apresentar a obra, literalmente E o que é apresentar a obra é mostrar uma fotografia De um período determinado Ele mostra fotografias Na verdade, de um período determinado Bota na frente do Sebastião E pede pro Sebastião narrar aquelas fotos hum. Falar o que aconteceu é, é, Qual era a situação Que aquilo estava envolvido porque naquela época ele estava produzindo aquele ensaio com aquelas pessoas, com aquela foto. E daí a gente conhece a história e a motivação do Sebastião Salgado, o que ele gosta, é, o que ele não gosta, o que ele acredita, o que ele não acredita, a partir das fotos dele, a partir da visão de mundo dele, que necessariamente são as fotos, né?
0: Deixa eu até comentar, tem uma coisa importante, a gente tá falando da obra dele... É o Sebastião Salgado, ele tem uma característica de principalmente fotografar pobreza, fotografar Sim. movimentos sociais, né? É, na verdade, é o básico dele. E se eu não me engano, tudo dele é em preto e branco. Acho que ele Sim, não é tem fotos é coloridas. Ele não não né? tem. Então, isso
3: já o, deixa... Os trabalhos publicados expostos é. a, a tudo a preto tem,
1: Desculpa, só correçãozinha, a gente tem que ter cuidado com o preto e branco na fotografia.
0: Que é a escala de cinza, na verdade. É a
1: escala de cinza. Sim, uhum. pois é. Sim. Mas, eu é... não entendo nada de fotografia.
2: Mas
0: é bom falar isso, né? Porque isso dá um contexto do cara explicar uma foto que na, na, normalmente é uma exposição do, de, um, de uma cena difícil, né? É, é bom falar que talvez o ouvinte não conheça o Sebastião Salgado para tentar é, você entender mais ou menos o que é que você vai encontrar no filme, né? De termos uhum. de explicação dele, do tipo de viagem que o Sebastião Salgado fez, né? Ele sim, sim. É viaja que ele vai, vai para a África e vai conhecer aqueles lugares mais difíceis da África e no Brasil também. A Serra Pelada era um ambiente completamente hostil na época do, do seu auge, né? Já que a gente falou dela. Então, acho que é interessante porque essa análise Pré vai ser uma análise Eike mesmo. Batista, né? Isso, Não, né? Para <risos> É. Pois é, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, vai ter muito essa questão da exploração social mesmo, né? Sim. É, que eu já Sim. falei que ele é um cara que ele é muito ligado com o movimento social e eu acho que é, é um caminho meio lógico para esse tipo de fotógrafo, né?
3: É. Só botando. Já dando um adeno aí. É, algumas pessoas criticaram o documentário falando sobre a questão da transformação a, 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 o ato de. Buscar transformar ele num herói. Num, num, num homem. Glorificá-lo. Glorificá-lo ao extremo. O que acontece muito, como a gente estava falando em off agora há pouco tempo, em documentários. É né? comum. Às vezes os, o documentarista transforma o, o, a figura principal do documentário em uma situação. Em um, um, em um ídolo, né? Isso. E, e existe essa construção em torno do Sebastião Salgado. Certo.
1: Existe sim. É... Mas deixa eu só aí Já comentando sobre a linguagem doc, doc, Do documentário Não desse especificamente Quando você está investigando algo é, Você pode confundir a Liv, né Todos nós conhecemos o, os gostos da Liv Você pode confundir que Por ela sabe tanto sobre a Susana Richthofen Ela glorifica a, Sujan, a Susana Richthofen Mas na verdade Ela sabe tão a fundo Ela mostra Ela, ela vai tão além das primeiras camadas que realmente fica parecendo um, um, uma relação entre é, fã e ídolo. E não necessariamente é, mas na verdade é uma, é uma relação entre pesquisador e, pesqui e objeto. Objeto de estudo. É, e isso acontece, não é porque você pesquisa a guerra, gosta da guerra, de saber todos os pormenores e todas as camadas que você defende a guerra, que você acredita, que você acha que ela deve existir, que olha que tempo bom. Não é isso.
3: É, mas assim, eu acho que nesse caso específico do documentário... E é, se tratando de pessoa Ele é, é muito passional.
0: Né? Mas, cara, A é...
3: figura do, do é Sebastião filho, né? do Salgado é... é indefectível. São, são duas é.
0: coisas que eu quero comentar. Primeiro, o envolvimento do filho, que é co-diretor, com o Vendas, Venders. Sim. Pra começar. E segundo, cara, vamos lá, vamos pensar. E o Vim
1: se... ídolo, já pré-assumido, Exa né? Exatamente,
0: o cara que já gostava do trabalho do Sebastião Salgado. Ele chora toda vez que vem uma foto, é. Pô. É. <risos> Se você for levar pro documentário em si, no geral... Olha, cara, se você vai fazer um trabalho, né? Eu digo isso porque, pelos quadrinhos que eu escrevi, eu, quando eu pego o tema, eu me debruço em cima do tema, eu vou saber tudo sobre ele. Você imagina, cara, você fazer um documentário sobre uma pessoa você vai saber tudo sobre aquela pessoa, você vai até o fundo daquela pessoa, que já é uma pessoa que ela é reconhecida mundialmente, pelo trabalho e tudo, em determinado momento você, você começa mesmo a ficar meio ídolo do cara, se você realmente acredita que ele é... Mas, é assim, e é difícil até você colocar isso é no é filme. Não é
3: difícil não, ser, não, não, não
1: se tem, tornar,
3: não torná-lo um ídolo. Não, um mas não é porque é o Sebastião um Salgado não, meu amigo, se eu for ali falando, fora... Não, né? não, mas, é, mas o que eu tô como, dizendo do Sebastião como, Salgado é porque o cara é realmente
1: sensacional. Sim, cara. sim ok, mas... Pode dar um exemplo? Sensacional. Um atributo, um atributo.
3: É... Uma das coisas que é falado É que Todo o trabalho dele, ele vê com função social. Por uhum. isso que fala tanto isso de... Ah, o fotógrafo da pobreza e tudo mais. Ele não vê isso apenas como algo de... Ah, eu vou mostrar... Não, ele vê isso como função socio social ideológica. E todo o lance de pobreza para ele é totalmente associado com a formação dele. Ele é economista. Sim. E, e ele teve... Trabalhou com bancos, ele trabalhou... Ele estuda a economia e ele procura foco de desenvolvimento econômico, como o próprio trabalho dele, Workers, que ele rodou o mundo vendo grandes trabalhadores de grandes grupos, como, sei lá, ele pegou o pessoal da Serra Pelada, como também pegou os bombeiros que estavam trabalhando no incêndio da, dos poços de petróleo de, do Kuwait, né? Isso. Ele procura retratar tudo isso de uma forma sempre puxando para a questão social e econômica. Ele acha Aí que quando ele vai para África um objetivo, né? tem um objetivo. sim, tem um objetivo e, e, e quando ele vai para África que quando ele partiu para África já foi muito tempo porque os primeiros trabalhos dele, dele década de 70, 80 foi um pouco focado até em América Latina e tal ele tem um trabalho muito legal que é que é a é The outras, Ameri America, outras, é, outras Américas, Américas que ele rodou a América, mas com foco também muito determinado. Ele ele é... acompanhava pessoas que eram ligadas a, a como é o nome da a teoria da libertação, que Isso. até é, quem o Leonardo Boff é ligado à teoria da libertação, é né? Muito
1: Leandros? parecido esse trabalho dele, muito parecido com o tom do livro As Veias Abertas da América Latina, da hum, é. Galeano, né? Se ele é baseado ou não, não sei. Uhum. É provável que pela formação dele. Ele tem estudado Eduardo Galeano, ele é, ou seja, contemporâneo do próprio Eduardo, né? Então. É e, e o, o, o lance de mostrar,
3: porque a teoria da libertação é o um lance de, de os, os cristãos é, católicos, né, que são ligados à teoria da libertação, eles atribuem usem de evangelho e de de, e de trabalhos sociais totalmente direcionado aos Pobres, né? O povo mais necessitado, eles acreditam nisso. E, e, e toda essa ligação dele... Ele é economista, mas dá pra ver que ele tem visão política. Vem visão de tem... cientista
0: social também. Sim.
3: É, e é interessante essa questão de, de, de... O modo como ele entra, porque... Por que perguntou, por que ele é um cara... Porque todo o trabalho dele tem tom de denúncia. Sim. Todo o trabalho dele tem tom de... de, de função social, ele procura ter é um ele gripe. procura ver o trabalho dele como um, um, um artifício de benfeitoria social ou mesmo de ativismo social é, e ele tem histórico aqui no Brasil, ele foi embora logo cedo do Brasil durante a década de 70 por, por causa de perseguição que são política, pediu asilo na França, né? Aquela coisa, aquele velho medo de ser, ser preso, torturado e tudo mais na ditadura brasileira que não existiu, né? Segundo algumas pessoas. Sim, é... imagina é... se tivesse existido. É. Aí, assim, voltando toda essa parte... é de acordo com o trabalho dele, eles procuram situar todo o trabalho dele de forma linear no tempo, né? É, todos os ensaios que ele fez, os países que ele circulou e como todo o trabalho dele o transforma. Por exemplo, na década de 80 ele tinha um foco, na década de 90 ele tinha outro. E todo o trabalho dele, e toda essa visão de mundo dele é influenciado pelo trabalho que ele tá fazendo. Porque é algo surreal: de ele. Quando vai produzir um novo, um, um, um novo ensaio desse, ele passa. Ele chegou a passar 10 anos, cara, produzindo um, se eu não me engano. Não lembro qual foi, acho que foi o, o, que, o, o Gênesis, coisas, ou foi não. o Êxodo, não lembro, um deles ele conseguiu passar, ele passa 10 anos produzindo, é evidente, 10 anos, vai, volta, viaja, ele tem que vender Sim. isso e tudo mais, é, e mostra todo o processo de transformação, interessante porque no documentário existe uma construção do que pode ser, pode ser classificado como atos, como uhum. atos clássicos de narrativa, né? De primeiro, segundo e terceiro ato. É, como eu Tem até a... um pouco de jornada do herói, né? Tem o é. um lance da... De, de, da queda. Da
1: queda, é. né? Do... No começo ele erra mais, né? Ele, ele até, se, até duvida um pouco da, do, do andarilhismo da profissão e tal. É, eu assisti só, só até um pouquinho mais da metade e eu senti esse lance, eu senti a mudança do primeiro pro segundo ato. Existe, sim. existe é uma mudança clara, muito grande. Sim, e claro. a mudança do terceiro ato,
3: é gigante, é, é gigante, me... é gigante. Porque, qual é a história? Ele tinha esse trabalho focado em América Latina, é, retornou pro Brasil um período e decidiu ir pro Nordeste. E, e o período que ele ficou no Nordeste o transformou completamente. É o transformou a tal ponto que o próximo destino dele foi a África. E ele passou décadas fazendo trabalho na África. E ele ficou conhecido mundialmente por causa do trabalho dele na África. É, e ele começou... Ele foi com os Médicos Sem Fronteiras, né? Sim, e, e daí ele, ele se, li, se associou aos Médicos Sem Fronteiras. Passou a acompanhar expedições dos Médicos Sem Fronteiras. E ele rodou, foi para todos esses países com, problema de, com problemas de recurso, exploração, até que ele chegou na, na, já na África, no... no... Em Ruanda. Não em Ruanda. Sabe? Durante todo aquele período da perseguição que a gente vê até no Hotel Ruanda e, e tudo mais dos... Como é, tá, como é o nome daquelas castas lá?
1: É, um, é, é um pouquinho de... Tutsi, Garcia, né? Então. Tutsi,
3: é. não sei o que é. então. e tal. E, cara, é difícil assistir essa parte. É dif... muito difícil assistir essa parte. É porque ele tava no porque olho do furacão, ele é isso. muito cru. Então, ele, ele é sofreu, violento.
2: Sofreu ataque de helicóptero e tudo. Sim, e, e o que ele retrata...
3: E o que é mostrado nesse período, cara, é, é difícil. É difícil de você ver e não se sentir desconfortável. Porque ele mostra pilhas de corpos, cara. Tratou, carregando. Tratou, carregando pilhas de corpos e jogando eu, a, as chassis que, que aconteceram em Ruanda nesse período. Eu acho
2: que talvez não seja nem pior as pilhas de corpos, mas quando mostra as fotos individuais, cara. Só, Gabriel, desculpa. É,
1: só pra gente passar a informação sempre correta, né? Tutsis e Hutus Rutus, Os, rutus, né? na verdade. E aí eles ficavam e nesse...
2: Rutus. Um expulsava o outro, e aí isso. quando voltava, expulsava o outro, ficava...
1: É, o, o, e, todo o,
2: o, e o povo sempre sofria.
1: O Sebastião tava, como eu falei, no meio do olho furacão do que é conhecido como genocídio de Ruanda, uhum. que depois é que se transformou numa guerra civil. Uhum. Então o genocídio é o fato que é o estopim da guerra civil de Ruanda. É, e, assim, o grau de
3: violência disso é realmente assustador. É tão assustador que que na construção da narrativa mostra que ele chegou uma hora que ele quis desistir, desistir de tudo, desistir de... E mostra esse momento de crescimento, onde ele até chega lá por acreditar por militância, e chega um momento onde ele diz que a raça humana não tem salvação. A raça humana tá perdida e tudo mais. E daí já entra pro terceiro ato, onde há uma busca de resgate. Uhum. Novamente voltando pro Brasil e tendo um projeto novo que ele desenvolve no Brasil. E linkando com o que a gente via no começo do pai dele. Porque a gente vê no começo o pai dele... é que tem uma terra, um sítio, um terreno grande em Minas E que Laticia. passou por um processo é. de desertificação uhum. E parece um sertão, parece um nosso sertão É muito interessante ver, ver esse documentário Porque associa muito o que a gente vem falando muito esse ano Sobre o nosso sertão, sobre o nosso Nordeste E por mostrar parte da, da viagem dele pro Nordeste das, Do trabalho dele aqui no Nordeste E depois mostrar os dramas que o pai dele encara nesse terreno É... E, e a recuperação, o modo como eles recuperam depois isso de como isso vira modelo no mundo pra, pra de, de, de recuperação de, de terrenos De reflorestamento e tudo mais é, é, é muito tocante ver todo esse drama, sabe? E é muito tocante ver de como tudo parte do Brasil, sabe? Apesar de ele ser talvez até mais francês do que brasileiro no final das contas, principalmente o filho dele é mais francês do que brasileiro, Me estranho até. Na verdade o filho lançado. dele é francês.
1: O filho dele é francês, é verdade. Me estranho até não tem duplo nacionalidade. Não, mas
2: sim, é, nasce, ele, nacional... ele nasceu ah, tá e já né? a vida tá. quase toda Me Estranho
1: até não ter sido lançado ainda aqui no Brasil de fato, né?
3: Não, mas oh, tá, ah, tá, já já Eu errei. Eu é. confundi
1: com o próximo. Com o próximo.
3: <risos> Mas é, é. Deixa eu. Posso fazer uma assim, pergunta? Assim, cara, uma coisa que. que eu, eu tô procurando não ser muito emotivo, porque esse documentário uhum.
1: mexeu muito comigo o mas, mas, mas eu ah. quero. Mexeu em que ponto?
3: Cara, eu não sou uma pessoa que se deixa lidar muito por, por filme, sei lá, me afeta e tudo mais. Mas, cara, é um filme que uma hora você tá sorrindo e acreditando tá em comunhão com todo o planeta, sabe? Ele consegue lhe trazer esse sentimento de beleza, da natureza e tudo mais. Em outro momento, cara, é exatamente o que ele fala de que a humanidade não tem salvação, sabe? Que o homem é completamente corrupto e que o homem vai... E, e como ele retrata e como ele mostra isso, é violento, cara. É cru, sabe? Sei lá... Você chora de tristeza, mas depois também consegue chorar de alegria, sabe? Uhum. Como consegue sorrir, como consegue. O filme é um. O documentário é. É, é de russa. fato uma montanha é, russa, sabe? É sim. É, e muito bonito, muito bem filmado, primorosamente, porque eu vi em vendas.
1: É um cineasta, é um fotógrafo sensacional. É isso que eu ia falar. A fotografia do filme deve... É Inception, né? É. A fotografia do filme deve estar... É. E, a fotografia e é interessante que filme. o Vivender sempre conta algo que pra ele é incômodo. Porque ele diz que
3: ele é cineasta. E ele tá acostumado a olhar pra uma pessoa, explorar aquela pessoa a partir da sua visão, da sua uhum. lente e tudo mais. Mas toda vida que ele faz isso com o Sebastião Salgado, o Sebastião Salgado olha de volta. E, e, e tem e várias ele, fotos é... da, da equipe. E é o ele disse que, que é olha um que, pouco... que olha para você. <risos> é, é, tipo isso. E ele disse que isso é um pouco incômodo, sabe? Isso é um pouco, pra ele, desconfortável mesmo. Sabe? O Vin Venders
0: ele vai pra frente da câmera no documentário também?
3: Aparece. O, o, o documentário. mais as fotos do. do... 80% do documento. Não, da parte narrada. 80% é narrado pelo Vin Venders. Os outros 20% pelo Juliano. É... Existe muito O o. o... Narração do Sebastião, mas a narração do Sebastião é narrando as fotos, né? Toda a parte de contextualizar, mostrar a história, família, é o e às vezes o Juliano. E uma das coisas bem legais disso também é que ele mostra a família, mas sem ser Big Brother,
1: sabe? Sim.
3: Ele mostra o papel das pessoas da família na obra do Sebastião. Porque não mostra o Sebastião... Mostra sei como lá, eles
1: são afetados... Sim, mostra de, na
3: verdade, como não existiria Sebastião Salgado sem a esposa dele, a Lely. Que foi a pessoa que deu a primeira câmera pra ele, foi a pessoa que incentivou ele a fazer. É a pessoa que faz o trabalho de edição das fotos escolhe dele, é a pessoa que fotos. vende as exposições, os catálogos dele, e é a pessoa que é responsável pelo Instituto Terra, que hoje em dia no Brasil é a coisa que o Sebastião Salgado é mais reconhecido, que é exatamente pelo trabalho de reflorestamento que eles fizeram nesse terreno do pai deles, que era um terreno privado da família Salgado, e eles fizeram um trabalho, eles disseram, isso aqui, havia Mata Atlântica aqui, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai reflorestar com o mato original da Mata Atlântica. E todo esse trabalho é desenvolvido pela mulher dele também, sabe? Legal. Cara, é, é, é impressionante como a todo momento ele fica mostrando a mulher dele. Aí nessa hora você pensa... Aí ah, vai mostrar a mulher dele e eles abraçados. Não, não mostra. A mulher dele vai aparecer nos 45 do segundo filme pra responder sobre algo que outra pessoa não poderia responder, só ela, sabe? Legal. É, é, eu acho incrível. Incrível essa forma como ele mostra, retrata a família... E o pai dele e, e, e a relação dele com os filhos. Né?
0: É, eu posso até falar que eu já fui para uma. Vocês já viram alguma exposição do já. Salgado? Já. Eu já vi, eu já vi hum. pessoalmente quando eu estava em Belo Horizonte em 2013. Eu tive a oportunidade de ver o Gênesis. Eu acho que era o Gênesis. Né? A gente pegou aqui pela data. Sim, eu não vou me recordar Sim, sim. É, foi a última é que ele fez. Gênesis é,
3: é, é natureza. Boa parte da exposição é, é, na é, é natureza. Na verdade, ele pega. Ele pega, então essa que
0: eu ele pega né? tribos que tiveram pouco sim, contato com a sociedade isso, moderna isso. e tudo. Exato. Tem e até uma
3: tribo brasileira.
0: É muito forte, cara. É legal ver a foto. Eu nunca tirei por uma exposição de fotografia, e você ficar na frente, tentando ver cada detalhe, entender a história daquilo, imaginar aquele movimento, é bacana demais o trabalho é dele. Muito
1: eu estou recentemente estudando fotografia, o Caio, o Caio sabe, né? assim, quando eu me prezo a fazer alguma coisa, eu primeiro faço de qualquer maneira, e depois eu volto para dentro de um quarto, vou estudar e depois faço do, da maneira que eu acho que é correta, não, não necessariamente a maneira correta. <risos> é como eu falo, da maneira que pra mim é confortável. E estudando fotografias, Sebastião é muito citado, e é citado no tipo de fotografia que eu gosto muito, que assim, eu gosto de paisagem, galerão e então tal, é bacana fotografar a cor e tudo mais. Só que a melhor fotografia de todos, que é, que é, o, que é o make da, da... o olho oculto, né? É, é isso que eu busco, assim, fotografar pedaço de braço, fotografar sei lá, um dedo Closes. o cara segurando a caneta e tudo é portré, né? Ele é, ele é o gênio dos Portré Portré é um 3x4 é o retrato a 3x4 rebuscada é, né? é uma 3x4 com alma né? é. então eu gosto disso tudo e, e ele ele joga fora algumas regras que a gente estuda na fotografia. Tipo, a regra dos três passos, né? Dos... É, ele três... joga três... fora, entendeu? É. Porque
0: realmente é isso ele mesmo.
1: Subverte. Regras foram feitas pra, pra você subverter e se tornar gênio.
0: Não, é. Que é. Ele, não que ele não saiba, né, FH? A gente não tá dando aqui receita não, errada. Normalmente não, não, o não. cara ele sabe tudo daquilo, é. aí depois ele sabe como sim. não usar é aquilo É o que todo cara, mundo
1: fala, né?
3: Aprenda é o... as regras pra saber subvertê-las. Você Pronto, só pode quebrar exatamente. as
0: regras depois é. que você conhece é, elas.
1: Você só. Você. É. Você pode começar pelo fim quando você já leu tudo. É. é mais certo. ou menos isso. Sim. É, só pra terminar, porque o Gabs falou muito pouco, mas. <risos> Disculpa, eu não puxei porque eu, eu, eu vi os olhos do Caio.
2: Não, que... eu, eu sabia que ia ser. <risos> até porque foi ele que fez questão de dizer que a gente tinha que Sim. assistir o um filme, né? Mas é, eu monopolizei, as... mas eu queria realmente
3: não. que essa fosse uma conversa a quatro. <risos> mas, mas às vezes não, mas... não precisa. Às vezes
1: o, o seu sentimento é mais importante. É, a gente tá com o tempo estourado, mas eu queria uma, uma segunda opinião de quem terminou o filme. Eu queria então, já que o Caio falou da jornada toda e falou um pouco da percepção dele final sobre o próprio Sebastião, eu queria saber se a tua percepção concorda com a dele ou se tu viu alguma coisa além. Tu foi... O que é que tu viu que o Caio não expôs? Cara,
2: eu não entendo muito de fotografia e saí de lá não entendendo também. Mas a visão que eu tenho do artista fotógrafo mudou completamente. E aí eu não digo especificamente por causa... Tu vê fotografia como arte? Eu ve... Agora? Agora eu vejo como arte Agora eu vejo como arte Não especificamente por causa do Sebastião Salgado entendeu? Mas porque eu tive contato com as fotos e com a explicação de quem fez as fotos, entendeu? Que é o, o que eu acho mais impressionante do documentário. Até eu tava falando com o Zé em off, que é como se a câmera tivesse atrás da foto olhando o Sebastião de frente. Então ele tá falando para você, diretamente para você. Sim. Como se a foto tivesse entre você e o Sebastião. É, sim. Então é um negócio que é, eu achei genial. Que e migagem. uma frasezinha que que resume tudo. É, ele fala no começo, logo no começo do documentário Ele fala Não é o, não sou eu que tiro a foto É a pessoa que me dá a foto Isso mesmo Então no caso, é, é, é a visão de alguém do mundo Entendeu? E, e eu acho isso arte a, é. Agora eu acho arte Trabalhei durante muito tempo num, numa livraria Com vários livros de fotografia E eu trabalhava com um produto Meramente um produto
1: ah, eu, Como eu disse, eu vi... Um terço e meio sem é que se existe do filme né? Eu vi dois quartos do filme, metade uhum. do filme Então um, uma coisa que eu Sempre falo, quanto mais estudo Mais eu, eu percebo isso Fotografia não é câmera Fotografia não é fotógrafo Fotografia também não é personagem Eu discordo até um pouco do que o próprio Sebastião falou Cara, fotografia é olho
3: é. E ele fala que, ele, uma das, das Qualquer... horas, ele fala que se tiver 10 fotógrafos num canto, para fotógrafos... fotografar a mesma Pronto. coisa, vão Pronto. ser 10
1: é. coisas diferentes. E eu identifico a arte nesse sentido: uhum. quando o mesmo objeto consegue ser é, estourado. De dez maneiras diferentes, pela mesma pessoa. Eu queria falar. com por pessoas diferentes. Eu queria só
3: falar mais uma coisinha. Pra... Que eu acho tá muito estourado mesmo, é, mais dois minutos aí. Eu né? queria só falar uma coisinha pra encerrar, que é muito interessante. Que o nome do documentário é O Sal da Terra, né? Ah, boa. E o Sal da Terra é um versículo da Bíblia, né? Do, do, do Sermão da Montanha. Eu não sou religioso, mas eu pesquisei pra saber isso, porque de cabeça Nem eu não sabia. É aquela música
0: O Sal é... da Terra. Sim.
3: <risos> é que eu... o, 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 o versículo diz: Vós sois o Sal da Terra e se o sal for insípido com que há de salgar por nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisada pelos homens é, e pra mim existe um reflexo um, uma leitura muito clara que é o que o documentário fala além de falar sobre fotografia se você tá interessado só na parte técnica ele acho que ele serve um pouco pra isso não Sim. muito não Sim. muito mas serve mas é um filme que fala sobre empatia e é e é sobre essa função social, sobre essa obrigação social, essa obrigação humana que quem acredita em empatia carrega. E é isso que fala também esse versículo sal da terra, a obrigação de um cristão de ser o sal, de ser o tempero da vida
1: de outros, né? É. Sem você não existe esse não ah. existe esse momento
3: é isso, então vejam, Bom. por sinal a outra coisa que eu quero dizer durante esse o bloco, tocou a trilha sonora, que é linda, é eu recomendo baixar e ouvir é de um francês Laurent Petigan Laurent Petigan é, Laurent Petigan, é isso procurem, eu vou passar a música pro próximo bloco Caraca, tá, tá o clima, né? É. E a gente vai entrar muito bem pra próxima indicação. Que Pessoal, é o é, quando esse podcast sair, provavelmente o filme já saiu de cinemas, infelizmente. Se está no cinema, por favor, vão ver no cinema. Vão, é um filme sim. pra ser visto vão. no cinema. Se não for, vejam um filme de qualquer forma, porque ele merece. Mas e não... prepara o ambiente. Não vê de
1: dia, não vê é, não, tem né, é, claridade, não, não tem a Não Vê uma projeção boa, uma é. tela boa. Não assiste no
0: celular não, cara. Por é, favor. Não, não, tem... não é um crime. É. Eu
1: comecei fazendo isso. É um e, não, e, e não tenha vergonha de chorar. É, não tem. Legal. É. Vamos lá pra musiquinha, Caio? E a acho gente já difícil, vai não? A que... Vamos lá, quando eu voltar, eu explico o porquê dessa música. Legal. Esse é o Iradex hum. Podcast.
3: meio brusca, né? Meio quebrada. <risos> mas é, só porque algumas pessoas sempre falam pra gente ter um pouco mais de música brasileira aqui, né? Sim, Cadê sim. vendo, né? Oh, porra, então sem
1: fim, que não tem de música brasileira.
3: É, é, pra quem escutou, já viu qual é o estilo da banda e tudo mais, uma banda brasileira que acabou, infelizmente. É uma banda de Manaus é, que acabou em 2013, mas é uma banda com mais de 15 anos de carreira, que é o Severo, que tem dois discos em inglês e tem um disco só em português e é esse em disco que eu recomendo. O nome do disco é Karma. Tem no Spotify, tem tudo mais. É sensacional, sensacional. Escutem Severo o disco Karma. Essa música que tá tocando é Clímax.
1: Carrega, assume esse, esse bloco aí, Caio. Beleza. Vai, faz as vias de PH. Eu vou subir um pouquinho. Então, vai lá. Tá? Eu vou tentar
3: migrar. Eu espero que a migragem não seja quebrada. Migração. A migração. A migra... a migragem
1: foi tá. tá é né? Beleza. <risos>
3: Eu não, sou, não sei se eu tô certo, mas pra mim, eu disse... A gente vai indicar Citizen for. O que é que eu consigo pensar? Na minha cabeça me veio o Trent Reznor e o Attico Ross, que é a dupla lá que tá fazendo todas as trilhas sonoras dos filmes do Fincher. Não sei que na minha cabeça encaixava. Então eu espero que encaixe durante todo esse bloco, vai é tocar...
0: Um, eu acho que é porque é o um modernoso, músicas... a gente vai tocar muito em coisas de, sei lá, de... É muito moderno o tema que a gente vai falar E é um o moderno incômodo. Sim. É. Você pode
3: também, já que você é. <risos> Não, mas eu acho que o, o Trent não, e o, o Trent acho que eles é. fazem... É desconfortável, Sim. é desconfortável. Sim. É desconfortável mesmo. É, é. e o, o que a gente vai falar agora também é um tema desconfortável. Sim,
1: né? é um tema que... Delicado. Antes que eu fale qualquer coisa, ele não precisa ser verdade para que a gente discuta o... Entendeu? Sim, certo? ok. Então, tenho isso na cabeça.
3: Ok, ele você já tá ser... dando uma resposta para alguém que venha questionar,
1: não é? É. Já, qualquer coisa que venha a ser questionada Por favor é, Algo não precisa ter existido Ou ser verdade, 100% verdade para que você só possa Discuti-lo depois disso Certo, então, depois problema, da comprovação é, né? Problemas tem que ser discutidos até antes de existirem né? Mas enfim é, Minha indicação é Citizen For é, Ele acompanha E quando eu digo acompanha, acompanha mesmo, mesmo? Uhum. O, o vazamento Das informações Que o Snowden Diz ter sobre, o relação, sobre a relação da NSA, a CIA, os Estados Unidos, o governo americano Em, cata, em captar, catalogar e utilizar dados que sejam Aliás. emitidos pela grande rede uhum. Ou seja,
2: a internet Não só a internet, a comunicação telefônica
1: também Hoje tá tudo misturado, ele é, até ah. brinca num, num determinado momento ó, Tá vendo esse telefone? É VoIP, então é internet né? Então é isso, deu, deu para entender direitinho, né? Sim, deu qual é o problema? É, o Snowden acusa o governo americano de, é, baseando-se em uma lei, de catalogar tudo que passa nas redes. Tudo que você digita no Facebook, tudo que você pesquisa no Google, pesquisa no Google tudo que você digita no WhatsApp, tudo que você fala pelo telefone em determinadas operadoras, uhum. né, não são todas, pelo menos... É o que ele diz. Pela né? ponta do iceberg, né? É. é Tudo, tudo. Como ele brinca, até a sua webcam pode estar sendo utilizada para captar alguma coisa sobre você e você nem tá vendo, né? Então, simplesmente tudo. É, é isso que, que, que o Snowden acusa o governo americano e, segundo ele, baseado numa lei, que é a lei de ter, contra o terrorismo... É
3: o Patriotic Act, né? Isso,
1: exatamente. O é o... Prison, né? ético, Patriot, que surgiu depois do 11 de setembro. Se você é estrangeiro, você pode, você pode estar sendo lido e estudado a qualquer momento. Sim. Isso,
2: sem precisar de nenhum tipo de autorização
1: isso. nem nada. Se você é americano, um americano você, você precisa, precisa ter autorização. Né? Então, os americanos. Não
2: ter um, uma, uma você
3: não precisa ter autorização. Você não precisa, é, né? precisa ter autorização. Então, judicial. ele pode
1: catalogar e indexar, mas não pode. É, utilizar Exato né? Para estrangeiro a parada é diferente Ele pode catalogar, indexar Utilizar Confrontar confrontar, Misturar E ainda monitorar Ele pode e, se preparar para E tornar infantis. vigilante Então é isso que o Snowden fala é, Aí falando um pouco do documentário Fall", O nome Citizen Fall é porque era o usuário Que ele se comunicava com a Laura Poitras
0: o nickname. É, é, o
1: nickname, né? Que eles se comunicavam com a Lara Potrace, que é jornalista, cineasta, documentarista, escritora. É, é o tipo de pessoa. Que gosta de bater um pouquinho no governo americano, né? É, inclusive,
2: ela começa <risos> o documentário dizendo que esse é, teoricamente, o terceiro documentário de uma série, né? Exato. Que ela fez um sobre a guerra, sobre o 11 de setembro, é. fez outro sobre. A a ela fez um no
1: olho do Iraque, outro Ou no, no Iraque. olho No olho do Afeganistão. Então ela vai na putaria na mesmo e ela... e ela vai buscando o, o que o governo está fazendo de errado. Uhum. Né? Aquela coisa de quem procura, acha. Né? E esse cara caiu do céu pra ela. O Edward Snowden, um cara da nossa Não cidade. por
3: acaso, o Edward Snowden sabia quem ela era sim, e sabia dos interesses. É, ele e foi era. atrás especificamente
2: Isso, dela ele, e do Greenwald. Também. Ele tinha
1: um plano muito perfeito, pro meu gosto. Uhum. Né? Mas é, ele foi atrás pra que aos poucos... Vazassem primeiro informações E depois documentos E depois quem estava é, Por trás disso tudo né no, no caso o próprio Snowden Então ele procurou a Laura Desde então eles começaram a filmar O documentário ela nunca aparece no documentário, a não ser no espelho. No espelho, uma uhum. partezinha só. Tal. Então ela é realmente bastidor.
3: Até por questão de linguagem, o documentário tem uns problemas, às vezes, de É, Eu ângulo, falo já sobre, de... sobre
1: montagem, sobre ângulo. É um documentário tenso, inclusive na, na feitura dele, porque é... você não pode ter equipe, ela não podia ter fotógrafo, ela não podia ter maquiador. Então o documentário ele é cru, é. ele é um, um vlogger.
3: Ele tem até umas diferenças, né? Quando tá com Snowden, ele tem é cru Às vezes, quando tá não tá, tá Ficando filmando mais organizado. e tal. É bem organizado, multicâmera é. e tudo é. mais. E, e é
2: como tu falou no começo, PH. A gente vai acompanhando mesmo, momento a momento. E acho que foi uma das grandes surpresas que eu tive, porque eu jamais esperava que fosse... Claro, eu esperava que fosse ter entrevistas com ele e tal. Mas não que fosse a entrevista. Tipo, Sim. o primeiro encontro com o cara. Tá ali. Tem tudo. Você tá com ela ali, Sim, entendeu? Tem ela. tudo. Você... É, assim como você, ela não sabia Sabe o que ia acontecer. Cena?
1: Não sabia, nem ele. Pois é. E nem ele. Sabe qual a cena mais foda do documentário? É porque você vê quando o Snowden assistiu pela primeira vez a CNN, dizendo que era ele quem estava vazando os documentos. Então você vê a reação do cara. Pensa.
0: <risos> Olha só.
1: E, e, e eu me assustei com a reação do cara. Não vou dizer qual é, pra não dar spoiler, né? Mas isso é chocante. Eu não sei se você chegou aí, Caio. Não, não cheguei. Teve, você teve algumas críticas, todas válidas. Certo. Eu vou já posicionar a uhum. questão de no, como os nossos Ritmo, ouvintes devem né? receber isso. né? Mas quando você vê, caraca, você começa a repensar a história, você começa a repensar objetivos, você pensa muita coisa. Enfim, é, a linguagem do documentário é isso que o Gabriel falou. É, são recortes entre é, thoughts, né, pensamentos da Laura, então, se você escutou Serial, ou se você escuta aqueles podcasts Storytelling, é como se fosse é, o off, né? Quando o, o locutor, ele entra pra comentar a entrevista. Mas
3: é sem voz, não é só legenda.
1: Tem, tem, algum, tem alguns a, com a, voz. Ah, é? voz. É, ah, tem não. algumas partes com voz. E ela vai narrando, ela narra inclusive o fato de ela não conseguir ser a estrela do documentário, então ela chama um outro, um outro jornalista pra vazar tudo, pra guiar a história, pra organizar a história Catalogar e vazar da maneira Correta, que é o Glenn Greenwald E aí a gente já tem uma relação com o Brasil Porque ele é correspondente aqui no Brasil Sim. Ele mora no Rio de Janeiro Uma história
3: que eu acho que quase todo brasileiro Acompanhou Sim. bem, a questão de Sim. que ele tinha Um companheiro brasileiro O né, que...
1: documentário começa no Brasil uh -huh. é O primeiro frame é no Brasil O primeiro frame, fora o, o, uh -huh. As umas letrinhas que aparecem É no Brasil, e termina que no Brasil também. Uhum. Tudo leva ao Brasil no um documentário. Uhum. É legal uhum. isso aí. É... é
2: legal ver ele falando
1: em português. É bizarro ver ele falando <risos> em português, né? Então o Glenn Greenwald, ele passa a ser a, a peça que entrevista o Snowden no quarto de hotel lá em Hong Kong. Tem um outro cara também que é do The Guardian, né? Da... Que é o cara que vai cunhar a informação, é. né?
3: É o cara de checagem, né? De validação. Isso,
1: isso, exatamente. Ele é o detetive mesmo. Ele é jornalista, tudo, mas é o cara que, se você vir é, muito, muitas vezes nas, na, nas entrevistas com o Snowden e tal, o Snowden sentado na cama assanhado, todo torto, fotografia ruim cortando a cabeça, sabe? O Cabelo todo, todo desgrenhado, né? Todo, porque, né? Tá tudo malamanhado, né? e Desculpa, então, eu só tô vendo aqui o Greenwald também é advogado. Sim, ele é, é jurista, advogado, escritor, jornalista mais. Hum. Então os dois é, jornalistas perguntando, é muito importante essa visão, porque o Greenwald ele meio que se fascinou com o que a Laura deve ter vendido para ele de história. Uhum. Então no começo ele já tava vidrado no Snowden. Ele queria aquele cara. Ele queria partir aquele cara no meio, abrir, arrancar todos os órgãos e, a, e organizar da maneira dele. O outro que é o, eu não vou lembrar o nome dele agora. É o nome ele. é
2: o um nome estranho é, é, é escocês. É, ele. Acho que é escocês. Eu
1: busco já o nome dele trago. É... Ele já é mais cético. É, tu é que ele fica perguntando várias vezes. Pe pergunta, ele
2: pede pra ele repetir.
1: É, repete de novo essa informação. Mas qual é o teu objetivo com isso? Mas por que, é que tu quer aparecer? Por que, é que você quer que eu vaze o seu nome? Isso é muito importante. E isso, isso que me faz pensar. E ele vaza. Ele tá fazendo a matéria, no caso, essa pessoa que eu vou trazer o nome pro The Guardian. Né? E o, o Greenwald foi a cara-tapa. Foi o cara que tinha o contato. A Laura ficou escondido o tempo todo, justamente é. para que ela conseguisse lançar esse documentário. Porque quando ela começou o, as gravações, ela teve que sair dos Estados Unidos, foi para Berlim, foi para Berlim, começou as investigações e as gravações. Foi para Berlim para
3: deixar para que o material dela ficasse intacto, isso. não corresse perigo de isso. ser recolhido
1: pelo governo, Isso né? exatamente. Depois ela vai encontrar de fato com Snowden e aí começa o que eu acho de melhor documentário e isso começa pelo Minuto 40, 50, então a gente tem 1 hora e 20, 1 hora e 10 de Snowden, que é quando ele vira o personagem principal. E é chocante. É chocante. Cara. O cara, assim, ele tem uma paranoia. Não vou dizer que ele é paranoico. Ele tem uma paranoia de segurança. Tem. É, trabalhando com, com, com informação, com. Trabalhando na informática, eu conheci e eu conheço pessoas assim. Geralmente essas pessoas trabalham com segurança e têm acesso a muitas informações. Então eu não sei quem vem primeiro, a paranoia ou o paranoico. <risos> Entendeu? O ovo, a galinha, né? É, mas o Snowden tem uma paranoia muito louca. É, tem uma hora, do um documentário linda, fantástica. Se isso foi planejado, parabéns pra, pra Laura. O alarme? Quando o alarme começa Puta a tocar do prédio. Que a cara de cagaço do Snowden... Porra, que merda é essa, eles estão nos ouvindo ele tira o telefone do telefone porque eles podem estar tá nos ouvindo ele baixa o notebook, bem na hora ele baixa o notebook com medo da webcam e tudo então é paranoico, e, e esse tipo de pessoa existe eu vou mandar até um abraço aí pro meu, meu ex-chefe, mas sempre chefe, que ele passa um esparadrapo na webcam do computador <risos> tão paranoico <risos> que ele é então só pra você ver que essas pessoas realmente existem e aí, é por isso que eu digo, é, o que tomou a decisão dele vazar vários documentos, né? Foi a paranoia ou ele se é tornou o, paranoico? É, depois? por exemplo, ele o né?
2: mistério para mim. Ele não... para mim, ele não deixa claro... Eu ainda não consigo ver as reais motivações dele. Sim, vale ressaltar que ele não era funcionário mesmo da NSA. Ele, ele era... Era, era é, terceirizado. De uma outra, terceirizado. Terceirizado. De outra
3: aí, aí, governo brasileiro. É,
2: só que o... o pelo fato dele ser terceirizado, ele tinha mais acesso do que os próprios funcionários da NSA. Ele tinha uma chave a mais dentro lá. Então... É, ele dá essa explicação de por é que ele conseguiu tanta coisa. É
0: o cara da T.I. bicho. A gente quer liberar os filmes, ligar é. as MP3 no um trabalho e tal. Tem mais raça do que é o funcionário.
2: <risos> e, assim, ele disse que... Ele diz que... posso falar muita coisa. <risos> ele disse que é de uma família de militares, né? Inclusive, Isso. ele fala que a, a maior parte da vida dele passou numa base militar lá em Maryland, né? E aí eu não sei, cara, se, se ele tem algum trauma, se aconteceu alguma coisa, sei lá com algum familiar dele, pra ele ter se revoltado Ou se desse simplesmente
3: jeito, né? ele com... realmente tem toda essa ideologia. Isso, rapaz, exato. Vamos
0: falar uma coisa sobre a teoria da conspiração, que é importante falar. Nessa, vocês estão falando de paranoia, eu também não assisti o documentário, eu sou orelha total tá, hoje, cara. So, deixou não só na, na
1: informação que a gente não deu, né? Uma vez corrigindo as coisas. Ivan McCaskill. É,
2: é isso, o nome do, é nome do cara do É o
0: outro, o segundo nome. É. é. Teoria da conspiração é uma coisa engraçada. Tem muita gente que prefere acreditar que tudo que a gente faz tá conectado de alguma forma, que tem alguém que tá mexendo lá os a, a, as Big né lá em cima, não é nem Big Brother tem alguém que tá mexendo, não é só se não, cara tem gente que acha que tem alguém lá em cima com a cordinha, dizendo não o Big Brother que eu tô falando é o do faça. 1984 sim, sim. mesmo, mas tem, é. é o Ultron é, é também, né <risos> I, I have no strings, né <risos> I have no strings anymore é. pois é, mas é, é engraçado essa história de paranoia, porque as pessoas elas, elas gostam de acreditar que tudo é uma conspiração Se você for parar pra pensar, muita gente se sente até Mais seguro mais com seguro, isso, de achar é. que tá tudo Conectado, né, tem No documentário que foi feito pelo sobre, sobre o Alan Moore, que é The Mindscape Of Alan Moore, que é lindo por sinal A gente pode até trazer pra casa, quem não assistiu assista Que é bacana Não
1: é do Alan Moore, é sobre o Alan, é. sobre
0: o Alan Moore é, Ele vai falar sobre essa história de, de teoria da conspiração De paranoia, e é muito legal O momento que ele fala que Olha, a gente gosta de achar que existe uma teoria da conspiração, que tá tudo conectado, que, que a gente tá sendo observado e tal, mas isso é o nosso medo de admitir que é, é, tudo tá dentro de um caos, que na verdade ninguém que sabe é de nada, nada. Né? que talvez até seja o caso aí da história da NSA. Ela tem as informações todas, coisa mais fácil do mundo, meu amigo, é você colocar tudo que acontece dentro de um HD gigante, né? Mas será que realmente as informações... Pelo menos a minha, a do Gabriel, a do PH. PH não que o PH é importante. Deve é, estar sendo é. observado.
2: Mas não, a tu é, eu... também, viu? A tua também. Não, não. tu também. Tu é escritor de tirinha. Não, não, não. O
0: cara, o PH é inter... internet. Eu aí sou... é que tal que sou... o que o
1: Eduardo Snowden fala. É, no exato momento que tem uma pessoa seguida... Todas as outras que se relacionam com ela vão ser seguidas vão se no Sim, de certa design. forma.
0: É, exatamente. Então estamos então, lascados. Então
1: se tu falou isso de
0: mito, tá lascado. <risos> pega, 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 eu vou te, não, eu vou te seguir mais no Twitter, cara. Mas ficar
1: livre já, disso. Cara, você, já é. evidências para nós sermos uma quadrilha. Isso aí que tu falou é, é
2: legal, porque tem uma parte no documentário que um, um cara tá numa... Acho que reunião numa reunião de cúpula da Europa e tal. Sim. E ele fala que antigamente as pessoas reclamavam por liberdade. E hoje em dia as pessoas
0: reclamam por privacidade. É engraçado, isso. sinal dos tempos, cara.
2: E aí ele faz um paralelo entre as duas coisas. Assim, será que a, a privacidade Ela é requisito da liberdade
1: ou são coisas diferentes? Sim. É interessante é, é, é uma, é uma isso. É uma Exatamente. Porque realmente, eu, e eu acredito no que o cara falou, é a privacidade, é, sem privacidade você não tem liberdade. Que é a. Que é aquela coisa, né? Dentro da minha a única coisa que é inviolável é dentro da minha cabeça, né? A não ser pro professor Xavier. <risos> então o... por isso que o Logan odeia quando ele tá por perto, o professor Xavier e ele tá meio maluco é por conta dessa privacidade, dessa maluquice que tem dentro da cabeça dele. Cara, e hoje a gente coloca a nossa cabeça no Facebook, no, no Twitter no WhatsApp, conversando com, no... com... com os confidentes, com o marido, esposa
0: e tudo mais né? tá tudo aí, cara mas é engraçado a gente pensar... É... Só
1: que a gente que escreve.
0: É, Ninguém é. pediu para nos escrever. Exatamente. Pelo menos a gente acha que não, né? É. Se a gente quiser ir para uma conspiração maior, talvez a gente é. tenha tá sido guiado e é. tal. É, dá para dá ir bem longe nesse papo. Aí chama o Afonso mas é, mas é engraçado imaginar essa história, porque é, é um limite que a gente não consegue ver. Qual é o limite da privacidade? A gente quer que to, todas as informações sobre o que está acontecendo elas estejam expostas, a gente quer ter acesso à informação, como essa informação da NSA. Mas ao mesmo tempo, cara, não é legal a gente imaginar que a gente pode estar aqui nós 4 agora conversando sem que ninguém esteja escutando. Será que tem alguém escutando? Cara, não. e tem... E tem <risos> com Eu certeza tem
2: alguém
1: escutando. É. Mas, Nesse momento não, mas daqui a duas e
2: semanas tem. tem. Pode, agora já pode ter alguém escutando. É, e é interessante também porque eles lançam de vez em quando flashes de notícias e tal. E um, algumas notícias são assim. Ah, o cidadão americano ele prefere abrir mão de parcela da privacidade... É, é em em pró... de segurança. Exatamente. Em prova de segurança.
3: É, a, aí já entra toda a questão. Tudo isso foi Por um isso grande que eu digo, poder tem que ser de... de ser discutido. Não, e tudo isso foi um grande poder de marketing, né? Sim. O governo americano investiu pesado para que o povo americano abra mão da sua nisso. privacidade para pela sua segurança. É, só uma coisa que eu acho que a, o papo tá girando muito em torno do Snowden, teoria da conspiração. Mas isso Snowden, é muito bom. Mas eu não, mas eu porque. acho que assim. Não, mas deixa eu te dizer. O por Snowden que. não é só um maluco de teoria não, de conspiração, não, de, não. porque ele é porque...
0: fala muita coisa é verdade, comprovada. Não, e tá provado. E ele já fez.
3: Ele pode ser um maluco paranoico. Mas cuidado. Mano. Mas eu acho que é porque assim quando a gente fala de 100%. teoria da conspiração menospreza um pouco. Eu não acho tá.
0: que não. não é porque a gente tava, eu, eu trouxe eu esse assunto. Eu acho que ele vai cara. além de Porque é. a gente estava falando da paranoia dele. Por isso que eu trouxe esse assunto. Não,
1: é porque o PH falou em teoria de conspiração. Eu falei, o Gabs falou em teoria eu de eu conspiração. Eu falei da paranoia, não, não, não falei de teoria da ah, conspiração. Ah, desculpa, foi o Gabs e o Zé, Eu desculpa. falei de conspiração mesmo. Uhum. Porque assim, eu... Aí, colocando minha posição, eu acredito em 100% daquilo. É, hoje, os profissionais Os profissionais mais caros do mercado, mais requisitados pelo governo, por tudo, pelas grandes empresas, é um tal de um DBA de Big Data. Certo? É, o, é o cara que tem que organizar muitas informações. Sim. Cara, isso é realidade, cara. É, você pegar Tera, sei lá, pentabytes de informação e organizar Saber de uma maneira isso. onde você vá, cara, você já entrou na biblioteca pública do, do, do estado do Ceará? Merece Pimentel ali, né? Né? Você já, já, já entrou lá? Não, ainda não. Tem não milhares de livros. Tem um andar, cara. Tem o, Se você pegar o prêmio de moro, que é de 11 andares, dobrar ele na diagonal... É, colocar ele na horizontal. na horizontal. Aquilo tudo é um andar de livro, cara. E quando você quer um livro, você acha. Por quê? Porque tá organizado. Porque tá indexado. Estão organizando as nossas informações. Sim. Isso é fato. É, a Verizon já foi exposta. Timóbel já foi exposta. O que aconteceu com o governo Dilma? Cara, a Dilma rompeu. 200% com Barack Obama.
0: Sim, depois do vazamento de informação. E ainda é uma
1: relação totalmente fragilizada. Sim, assim, totalmente fragilizada. O próprio dólar responde isso. A Petrobras, a retirada de dólar do mercado e por, e por aí vai. Se eles estão utilizando isso da maneira devida, que a maneira devida, é, segundo o que o Gabriel falou e o Snowden até iniciou falando nisso, que é a proteção Beleza, a gente tem que discutir isso Só que segundo o que o Snowden fala E os documentos vazarem Que isso está sendo utilizado como é, é, Para utilizar Uma vantagem de mercado A, a Petrobras não é, é Uma empresa brasileira, cara, mas não é uma empresa que negocia com o Brasil, você negocia com outras Empresas, você negocia com, com o Techá, com, com os Estados Unidos com, com o Oriente Médio Com tudo, então se você tiver Uma vantagem competitiva, você vai comprar a parada Mais barata e você vai vender pra gente no, no futuro mais caro E eu vou além Cara, você acessa Mercado Livre, Netshoes Essas coisas, né Zé Por que, é que quando tu acessa o Netshoes e busca lá Tênis Nike quando tu vai no Facebook, tá lá o tênis Nike sendo mostrado pra A propaganda do ti. tênis.
0: É, porque isso aí, os cookies estão todos... O cara tem acesso a isso, né? Ele diz que é criptografado, que eu não vou conseguir, mas big o cara data, vai ter né? acesso.
1: É big data. É, exatamente. Cara, ó, eu é, isso é fato, fato, fato. Não tô dizendo teoria nem nada. Se você sair de um site, eu consigo te rastrear até o décimo site seguinte. Uhum. E por que é que eles querem isso? Para saber o que é que tá dentro da sua cabeça. É aquilo que a gente falou. Eles querem extrair o que... O que só o professor Xavier Tem uma... O Big data
3: nada mais é do que você ter muitos dados e definir padrões de ações e comportamento. Isso. E a gente tá ele no cita primeiro muito bem. Passo
1: ele cita Big muito data, bem o lance de usar
3: passo. o cartão do metrô.
2: É, era essa, essa é, parte. Que ele associa o, o, cara... o cartão do metrô, é. você
3: compra crédito pro cartão do metrô com o cartão de crédito, logo ele linka o seu metrô ao seu cartão de crédito, com o cartão de crédito ele sabe todos os seus hábitos de consumo e sua rotina e a partir daí ele consegue estabelecer quem é você? O que você faz? Com quem você se relaciona? Nem
1: precisa. É, é ele foi para acho que para ser bem didático. Se você buscar aí Google Location, coloca dito no Google no Google, digita Google Location. Se você tiver o GPS do seu telefone ativado, você vai ver por onde você passou a todo momento. Sim. Você vai tem tudo. todo o seu caminhozinho todo. Já ah, você dobrou a próxima rua à direita, está lá o, 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 o azulzinho ou o verdinho marcado tem até se você pegou engarrafamento ou não. Inclusive há algum tem tempo atrás tempo você demorou ali ou não? O
3: pessoal se assusta quando o Google Now diz tanto tempo para casa, tanto tempo. <risos> quando o Google Now sabe onde você estacionou, que esses Sim. dias eu descobri era eu falando com o PH, era tão legal se tivesse um aplicativo que mostrasse onde eu estacionei o carro, ele abrei o teu Google Now, eu fui lá e tinha. Você está, você está estacionado aqui. <risos> e um dia desses é, um saiu uma,
2: uma matéria no, no, no jornal aqui de Fortaleza falando justamente isso. Se você já tinha, em alguma vez, é, se
1: utilizado de um aplicativo desse, um
2: dispositivo desse, para localizar alguma
1: pessoa. Sim. Então, cara, é, isso tudo que eu falei nesse segundo momento aqui, nesse momento que eu fiquei até nervoso, meu sotaque fica aflorado, né, é, são fatos, certo? O Snowden vazou um monte de coisas. Pelo menos 50% das coisas foram provadas e foram reconhecidas. Provado é quando você de fato encontrou algo que, que é toca com aquilo ali e existiu. Reconhecido é. É, realmente alguém falou que isso pode acontecer, pode estar acontecendo. Então, é muita coisa, bicho. É muita coisa. Ele tem uma carinha leve de, de, de maluco, mas ele é um fight <risos> guy, cara. Ele é o cara da TI O cara da TI tem a carinha de maluco Ele tem 29 anos Ele tinha em 2013, 29 é. anos Tá com 32, 31 agora 31. Então é, é um cara novo Que pode ter, um, pode ter tido como muita gente Já pensou em ter Você já pensou em ter quando parou de comer carne Que é um lapso de eu preciso fazer isso não, e Exato. isso é, é bem lápis é,
2: é bem perceptível isso nele. Ele, ele diz. É, e inclusive, ele. Tem uma hora que o, o Greenwald pergunta pra ele: você prefere que a gente não diga quem você é pra não facilitar pro governo e te achar? Ele disse, não, cara, eu já tava preparado pra isso, entendeu? Claro que você percebe os baques que ele, Sim, que ele, que ele sofre. E Que
1: ele tenta esconder. Sim. Ele Aí tenta eu esconder. quero que os amigos assistam e me digam: por que, que ele tenta esconder? O que é que tá ali? O que é que tá além? a gente só tem duas camadas. Acho que tem mais umas dez para ser explorado. Ai, é, deve e, ter bem mais. E cara. toda essa
3: questão do Snowden retornou com toda a força nesse mês de abril, Sim. né? Porque nos Estados Unidos eles estão votando para estender o Patriotic Act, né? Isso. Eles estão em busca de estender esse... esse Ato é o período de, 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 de onde o Patriotic Act é válido, né? Onde Sim. toda essa... essa essa autoridade do governo americano sobre, sobre todos os dados, teoricamente dos estrangeiros apenas, né? Mas que o povo americano começa a ver que provavelmente também é vítima disso. É. E, e eu, eu sou o cara da TI, né? Então... E outra, não se iludam, não, pessoal. Ah, o povo americano. Não se iludam, não. Ó, a, aí, Mas tá nessa. É,
1: minha, minha posição, tá? É. Se você me perguntar se eu quero jogar fora minha minha privacidade em troca de segurança, eu digo que sim. Eu, eu sou o cara que... que, que... Não, tão muito aí, não, a esconder. Aí. Tem muita gente que tem, tem, tem as coisas pra guardar, então prefere que não, né? Mas eu prefiro. Mas o que o Snowden discute não é isso. O que o documentário discute é O problema é a manipulação. É, é a manipulação. Sim. Se você conhece a massa, você consegue manipular a massa. Sim. Só a história isso.
0: que eu tô falando da marionete é, é isso. É, é ruim de você acabar com privacidade, de você compartilhar informações, porque, pô, se você for imaginar a NSA, é uma agência que é do governo americano, que é financiado pelo cidadão americano, que é para o cidadão americano, tá? Então, é, é como se justificasse de alguma forma, né? Sim. Eles estão trabalhando pra mim e isso é pra minha própria segurança, que o é que o PH colocou Então existe realmente um questionamento Aí são as duas coisas Ao mesmo tempo que ele libera pra mim Que sou, se eu fosse americano, no caso Ao mesmo tempo que ele libera
1: Ele mastiga pra alguém né?
0: Exatamente Aí não faz sentido você ter a informação secreta É um negócio meio, é. meio contraditório mesmo Não dá pra entender Então tem que ser secreto Não tem muito jeito, né? você contar que se não for secreto Quem é que vai inspirar as histórias que a gente assiste? É. A espionagem, cara
3: E o pior de tudo é que isso Todo esse drama É independente de Obama Sim, não. independente de quem esteja dele muito também, cara. É quem fica lá. Independente de quem esteja lá. E
0: é pra própria proteção é, dele the também.
3: Imitation
1: Game, cara. É, exatamente. É muito anterior. Ah, a Guerra da, da Secessão Americana. Qualquer guerra nossa, na verdade. A grande dificuldade de vencer os índios, os jesuítas venceram os índios, é quando não tinha o dicionário do, do Guarani lá, do Tupi-Guarani e tudo mais, cara. Deixa eu lembrar de... Agora de uma, Depois de uma... que organizaram a linguagem de todo mundo Ah, agora eu entendo que esse safado vai me atacar pela é. direita o... Agora eu me lembrei de uma frase Você Que tá o mais. Sebastião
2: Salgado fala no, no documentário, que na verdade A história do ser humano não era para ser a história do ser humano sim é a história
1: das guerras Sim, Já continuando ne... Muito bom, continuando nesse ponto Vocês acham que os jesuítas não foram agentes duplos? <risos> os caras vieram aqui para aprender tupi, conversaram, né? Conversaram, aprenderam tupi ensinaram português.
0: Ficaram amiguinho e tal, e deram amigo. espelho.
1: Aí depois vieram as grandes caravelas ah, do meio de arada, e tudo mais. Exatamente. Coincidência? Enfim. É, lá no, 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 no filme, no documentário, tem o, o William Binney, que é outro cara, ele é pré-snovo. O velhinho, né? É, o velhinho que ele também vazou um monte de coisa. Vazou documento, vazou coisa da CIA. Ninguém escutou muito porque ele tem muita cara de agente duplo. Eu só queria destacar isso porque ele saiu de 007, aquele cara ó, olha o macho americano, é muito caricato, né? Ele é o arquétipo de ter saído. Inclusive, do, do, do ele vai tributo. dar.
2: Ele, ele tem uma hora que ele Espião. vai dar um
1: depoimento na Alemanha sem as duas pernas, sem né? as duas pernas. Tá...
2: E no meio do depoimento, ele é interrompido porque teve suspeita de um agente duplo dentro da investigação isso. lá no tribunal da Alemanha. Isso
1: e ele não se espanta com isso. Ele diz, gente, isso tá todo canto. <risos> né? É isso. É, Fica
0: Vale só dizer também: só vai ter um filme aí do Edward Snowden com o Joseph Gordon Levitt. Isso. Né? E que eu acho que é do, fin do
3: Fincher, não. É do, é do Fincher ou é, é, não, não, é do menino? Não, é do menino. É a acho. gente
1: volta com o nome ah, tá. né? depois do, do do intervalozinho aí, né? Comercial, que poderia ser comercial. Ah. <risos> Por favor. <risos> é, muito
3: bem, Caio. Vamos, vamos continuar com <risos> o Trent Reznor. Tem alguma dúvida tá, a gente subir a tira a no,
1: no quadro seguinte.
3: Assim. É, a gente tá vai continuar com o Trent Reznor, mas agora com Nine Inch Nails. Com a gente mandando recado de Deus e dinheiro, eu prefiro morrer do que ele dar o controle.
1: Ó, oh, foi contra mim, hein? <risos> Dex de volta, fica só um recado que eu me esqueci de dar no bloco anterior, tá, Caio? É. Você comprou um Xbox, um Xbox One e colocou o Kinect voltado pro seu sofá. <risos> e você transa na frente do Kinect. Pense nisso. É, <risos> <risos> é, vamos lá. É, e, o, e o Xbox está em stand-by. É, vamos lá, é bom Quem era o diretor? Quem era o diretor?
0: Sim, ó. cinebiografia. Cine, Eita. cine biografia vai se chamar Snowden. Uhum. Sai no Natal desse ano, dia 25 de dezembro. É dirigida pelo Oliver Stone. Ah, Oliver Stone. É, tem o Joseph Gordon Levitt como o Snowden. Tem Nicolas Cage no filme, então já não pode
3: ser tão bom. <risos> mas o Gordon Levitt tá, não tem feito. Sim, sim,
0: besteira, com certeza. Né? Tá muito legal as fotos Olive que vocês procuram é, Também é bem mais ou menos. Né? Vamos lá, né? Não sei, mas sai aí no Natal, dia 25 de dezembro. Mas é eu governo
1: americano. Ó, faz um filme aí pra cagar, o pau.
0: <risos> pra desacreditar a história. Bota de vocês. fizeram Cage.
1: isso com né, com, com o do
2: Wikileaks lá é, O Júlio e o Assange é. É, sinal, O
0: Wikileaks tem, no... tem relação não, tem com a história do Snowden? Não, ele ajudou a, o
2: alguns e ajudou a vazar O Assange ajuda o Snowden a ir pra Rússia é.
1: Sim, bacana Ele dá um takeout no Snowden Vamos lá, vamos lá de... de, de... Não, bebe água então. Bebe lá, bonus a
2: track. galinha. Bônus Track. Cara, bônus track. Rap... Musiquinha de bônus track. Vai lá. Bônus Track. Cara, eu assistindo o Citizen Four, me senti num, num filme de espionagem, o que seja Jason Bourne, até o lance dele dizendo pra ela como é que ela tem que encontrar ele e tal. Então, o, o meu bônus track vai ser um livro barra filme que é, pra mim, a melhor história de espionagem. Caçado ao Tubo vermelho, do Tom Clancy. Tanto é o livro quanto Nossa. o filme, que é com o Sean Connery. O filme é fantástico. Sensacional. Tá no Netflix. E que é... Tá no Netflix, né? Tá no né? Netflix. E que é muito legal, assim... É um... Dando um plot rapidinho aqui, é um, um comandante russo de submarino que quer não só vazar informações, ele quer levar um submarino stealth, we're ultra gonna, stealth... We're gonna fight that ship. <risos> we're gonna crash that ship. Pros Estados Unidos, durante a Guerra Fria. Então, genial, porque... Os americanos começam a caçar ele, os russos também, então. É muito bom. Fica aí para ficar a dica. E... O livro do Tom Clancy e o filme com o
1: Sean Connery. É o melhor filme sobre o tabuleiro War.
2: Cara, o muito filme massa. Tem. Sempre é. quis ter um tabuleiro aqui na mensal. Como,
1: como é que um radar pode causar tanta tensão, velho? É. Né? Enfim, caiu. Bom, <risos> lá, Cara, duas coisas. Uma é, é
3: que na semana. Anterior à nossa gravação, quando vocês saíram já passaram algumas outras semanas, o John Oliver foi para a Rússia entrevistar o Snowden. É, e a entrevista é bem legal, sendo do John Oliver, é óbvio que é cheia de humor. Ele procura, fazer uma, ele procura fazer com que quem não entende a situação entenda a situação, com analogia um pouco bizarra, mais válida. É bem divertido ver é, essa conversa e ver essa, esse vídeo, que é bem inusitado. E eu recomendo ver o vídeo todo Tanto do, 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 da entrevista Como antes o, o, o John Oliver Falando sobre negócio, esse lance de estender o Patriotic Edge Tá aí, eu vou linkar no Youtube, tá aí no post E minha outra indicação é o que eu tenho escutado Muito nessa semana Que é o, a banda Killer Be Killed Kyler, Killer Be Killed Que é o projeto O mega projeto aí de metal que juntam Max Cavaleira, Soulfly, Sepultura, Cavaleiro e Conspiracy, o Troy Sanders do Mastodon, que é sensacional, o Greg Pusiato do The Dilling Escape Plan, e tem o David Illich, que é o primeiro baterista do Mas Volta, que também já saiu do Killer'd Be Killed. Eles se juntaram, fizeram esse projeto. As três últimas músicas dessa trilha sonora de hoje são do Killer'd Be Killed. Quem tiver interesse aí,
0: metal como Eu ouvi falar desse projeto, muito cara. Muito bom que eu não, não ouvi há muito tempo. Não tava lembrando de escutar, vou escutar, né? Só que eu tenho para falar, eita porra. É, eu vou subir aqui 10 segundinho,
3: vai. Vai, vai, vai. vai. vai.
0: Metalzão
4: É legal porque
3: são três caras de três estilos diferentes, digamos assim, Essa principalmente é o né? Meth Core e o Sludge e o Trash do Max, e os caras conseguiram
1: fundir isso num som coeso. Muito bom, muito bom. Muito bacana. É... Wellington,
0: é, já que a gente tá falando aí de documentário dois documentários hoje, estamos falando de internet, de liberdade, de privacidade eu vou indicar The Pirate Bay AFK, que é o documentário sobre o Pirate Bay, acompanha a vida dos três fundadores do Pirate Bay polêmico. Né? polêmico, mas é bacana a gente tem que conhecer mais sobre essa história de compartilhamento, de informação até onde é que vai a minha liberdade e tal, é muito bacana o documentário você quer entender aí como é que foi criado essa organização que hoje você depende totalmente dela, que chamaram The Pirate Bay, <risos> todos nós você vai dar uma olhadinha lá, cara, que é bem bacana é o um documentário que eu considero simples também, mas eu acho que o conteúdo dele traz umas discussões assim, bem legais quem sabe até um dia a gente traz de volta pra cá então, TPB AFK, né, o The Pirate Bay AFK, AFK é uma abreviação para Away From The Keyboard, que é quando você tá longe do teclado, né?
2: é gamer.
0: não, não sou não, cara mas eu achei, pelo filme eu conheci, né eu não sabia sei que o pessoal usa muito isso então é, assistam aí que é bem legal esse documentário sobre o Pirate Bay
1: legal é, meu bônus strike faz aí Gabriel, meu bônus track <risos>
0: <risos> o
4: do Gabriel mais, mais,
1: mais assim de tudo né <risos> são dois também, um pra cada indicação nossa hein? eu já me empolguei com o que o Caio falou primeiro tá linkado aqui no post um, um post do B9 que se chama nove dicas de composição para melhorar suas fotos é um videozinho que eu coloquei há muito tempo no Facebook, fez até certo sucesso, que é o Steve McCurry colocando as técnicas dele e como ele subverte um pouquinho essas técnicas. Se você se empolgou pela arte de fotografar, esse é um começo excelente para você conseguir entender um livro que já está mais saindo do, do iniciante, né? É, configurar a máquina é bobagem, não precisa. Vai de qualquer jeito, fica a dica. É, e... Pro, pro segundo documentário, né, do Snowden, eu indico muito Guerra Civil. Do... Da Marvel? Da Marvel. O
0: livro ou os quadrinhos?
1: É, eu vou indicar especificamente o livro, mas só pra sair do, do lugar comum. Eu, eu li o livro recentemente. Uma adaptação fantástica do livro. É Stuart
0: livro. Moore, né? É, é do Stuart Moore. Eu nem sabia Exatamente. que tinha livro. Né? Tem,
1: tá aí atrás de você, inclusive, ah. lembra. É, então eu eu indico se você não gosta muito da linguagem de quadrinho, o livro ele consegue refletir bem. Eu acho que ele dá um peso maior porque tira o colorismo, né? O coloridismo, digamos. Deixa assim. mais
0: séria a história.
1: Sim, deixa bem mais pesada. Me me lembrou muito como foi colocado as coisas a Tom Clancy e tudo mais. Então Ótimo. eu acho uma indicação muito interessante se você quiser perdurar o assunto. Mas o quadrinho Civil, ele fala sobre sim, né? sim. controle. sim, sim, controle de
0: liberdade também, também, né? Porque então... você tem que se li... você tem que exatamente abrir mão da sua privacidade, super-herói.
1: Então acho que faz sentido por isso que eu fiquei falando direto pro professor Xavier aqui é. É, o professor Xavier o Guerra Civil para ele é fichinha, né oh, ele sabe tudo porra.
0: é the, the big the big brain na verdade é, big data. então
1: para com isso e o demolidor também pode saber porque ele consegue identificar as batidas de coração ah ele sabe é. ele, ele ele sabe que o ele que descobre né que o Peter Parker é o homem aranha pela primeira vez é só Não pela é? batimetria só atravessando é. a rua eu você é o homem aranha p**** é. É. homem aranha é. É. O quê? O quê? <risos> é, deve ser bizarro, né? Mas enfim, é isso Mais alguma coisa, meus senhores? Muito é amor Vamos pro institucional voado Vamos pro né?
3: institucional
1: voado voado. Lá, voado. Rede Iradex, cheio de podcast Podcasts a mil, sete reinos aí troando com a volta de Game of Thrones Então vai lá, escute PH Santos Show, voltou! Opa. Voltou, voltou! Tem lá os tem Leonel Caldela
0: Olha, só Olha, aí. cara, que legal, cara
1: Graças a Deus, quando eu tô gravando isso A entrevista tá pronta, só falta lançar <risos> Então tem Leonel Caldela Espero que eu tenha terminado outro trabalho Até o lançamento desse podcast também já Vai estar tá lançado, se não próximo de lançar Beleza? Beleza. É, finalmente, né, o próprio Iradex Podcast Então, semanalmente, indicações pra você ficar feliz E hoje, com o Drintinho aqui, você fica mais feliz ainda é Se você aí. for ouvir o Vim Iradex O que é que você põe no Twitter, Caio Andes? Partiu ouvir a Dex. Então vamos lá.
3: Tenta Facebook, index, Twitter, tá. Instagram, partiu ouvir a Dex.
0: Hashtag jogo da velha. Exatamente. Partiu ouvir a Dex. Partiu Para de... Pra gente poder te, te localizar, cara. Pra gente poder te monitorar, tá Exatamente. ligado? bota é. essa hashtag que a gente vai saber o <risos> que tu tá fazendo. Saber é. se você <risos> tá
2: escutando mesmo o IRADEX. Que a
0: rede IRADEX Podcast é super legal. Vai ter te uma pegar. câmera lá no arco? Sim, vamos Ou colocar. Ou já tem. Vamos colocar. Ou já tem. Já Mas, tem. Já tem. Só que já tem, só Inter tem. Calma, é é muita
1: calma. Está fazendo isso para te proteger Exatamente. de outros podcasts. Exatamente. <risos> outros podcasts malignos. Ah, muito bem. Eu fui PH Santos. Caio Anderson. Gabriel. Zé Wellington. E até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Sobe a zoada, Caio Anderson. Bota som, de Trua.